0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderfeedback. Ich begrüße meinen Kollegen Tom. Hallo, Olaf. Und Sebastian. Oh.
1: Hallo, Sebastian. Olaf. <lacht> Hallo?
0: Hallo. <lacht> also, äh, Sebastian ist, ich wollte gerade sagen, in anderen Umständen, aber er nee, ist ein wenig verhindert. Äh, die, die Stimme hat es ihm verschlagen.
2: Ja, ich bin auch ein bisschen erkältet, aber Sebastian hat es richtig schlimm erwischt. Der ist ganz, ganz doller Heiser und kann nicht reden. Deswegen haben wir jetzt ihn auch gerade so veräppelt.
0: Grüße, Sebastian. Werde schnell wieder gesund. Wir freuen uns auf dich. Gute Besserung. Genau. <lacht> naja,
2: wer, oh. solche, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ne?
0: Ja, sehr ja, so ist das. Naja, machen wir erstmal weiter, aber ich glaube, wir hören erstmal den Anrufbeantworter ab. Ich schalte den Verstärker mal kurz ein.
2: Danke, dann kann so. ich mithören.
0: Ja, so.
1: Wegbleiben! Wegbleiben!
0: Ah, oh, schon wieder dieser Terrell. Löschen, löschen, löschen. Oh, was ist das?
1: Ja, hier ist der Klaus. Ich wollte euch nur sagen, ihr seid doch wahnsinnig. Ich habe keine Lust mehr, so einen bescheuerten Scheiß-Podcast anzuhören. Das reicht mir jetzt damit.
0: Oh mein Gott, Klaus Kinski himself. Tom, wen, welchen Dämon hast du denn da beschworen?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, <lacht> aus seinem Grab, aus dem Jahr 1993, aus San Francisco ruft er an.
0: Oh, ich habe mir dann gedacht, oh, ich hab, nachdem wir das aufgenommen haben, habe ich mir nochmal die Max-Giermann-Videos auf YouTube angeschaut. Habe mich natürlich köstlich amüsiert und dann habe ich nochmal best auf ausraster von Klaus Kinski live äh, himself angeguckt. Und ich hatte erst gedacht, naja, also der Giermann übertreibt es so ein bisschen mit seiner ganzen Gestikulation und äh, der Betonung der einzelnen Schimpfworte. Aber nein, im Gegenteil. Es ist eine perfekte Abbildung gewesen, ne, was der, der Giermann irgendwie gebracht hat.
2: Ja. ist... Bei, bei Kinski ist Giermann wirklich on point. Auch diese ganzen Bewegungen mit der Zunge, wenn er halt diese, die Zunge so vorschiebt und sie zwischen äh, Oberkiefer und Oberlippe einklemmt und so, ja. sich, so, sich so über die Zähne leckt, bevor er was sagt, wenn er nachdenklich ist. Und auch dieser, ja. dieser irre Blick mit den weit geöffneten Augen und dann immer diese Betonung. Dieses, hast du da gerade einen Fiss gespielt? Dieses wirklich immer dieses Betonte auf die erste Silbe, es ist so gut. Also, großartige Imitation. Ich habe mir deswegen, weil wir das Thema hatten, nochmal die Dokumentation von Werner Herzog angeguckt, mein liebster Feind. Ja, ja, ja. Wo er halt anderthalb Stunden lang äh, über die Filmaufnahmen zusammen mit Klaus Kinski berichtet. Und er sagt, Kinski wollte immer laut sein und explodieren und sich aufregen und egal wie, er wollte die Charaktere äh, immer laut spielen, er wollte Wahnsinn, wollte er immer laut spielen und er hatte allerdings so die Vision, dass es eher so leise Charaktere sind, bei denen man den Wahnsinn eher ansieht und was er, er sagt dann irgendwann in dem Film, was ich gemacht habe, ich habe dann gezielt den Klaus provoziert, weil ich wusste, dass es bestimmte Kleinigkeiten gibt, bei denen er explodieren wird und dann hat er sich zwei Stunden lang heiser geschrien und dann haben wir die Aufnahmen gestartet. <lacht> Ich weiß, dass Klaus wusste, dass ich das mit Absicht mache. Aber es hat funktioniert und er hat mir da auch vertraut. Und er wusste, wenn ich ihn brauche, weiß ich, wie ich ihn provozieren kann. <lacht> es ist so geil.
0: War der Film denn gut?
2: Ich habe also diese Dokumentation, die findet man komplett bei YouTube. Die ist halt auch ewig alt schon. Ja. Die, die finde ich sehr interessant, wenn man sich mit der äh, ja, Personalie Kinski halt wirklich auseinandersetzen will. Wenn man sich so die, die Videos, die man von Klaus Kinski noch findet, so die Interviews, in denen er halt wirklich sehr unangenehm war, äh, ansieht, dann denkt man halt auch einfach, boah, ist, das Ty ist der Typ ein Arschloch und so egozentrisch und so, schon so egoman, wie, wie kann man überhaupt nur mit dem zusammenarbeiten wollen, weil ich jetzt auch gar nicht Kinski als so genialen Schauspieler wahrnehme, als den ihn Werner Herzog in der Dokumentation beschreibt. Es ist halt ein markantes Gesicht, das die Augen weit aufreißen kann. Aber, ja. aber es ist halt, es ist schon lustig. Ich falle öfters mal jetzt in die Rolle des Kinski sehr zum Leidwesen meines Umfeldes. Was <lacht> äh, Arsch. <lacht> interessiert mich denn? was interessieren mich denn die Leute?
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, auch dieses verstörende Interview von Thomas Gottschalk, der damals noch, na sowas, äh, ältere Hörer unter euch werden das sicherlich noch kennen, das war vor Wetten, das, eine Sendung, und da hat er ihn zu Gast und der wollte halt so Smalltalk Fragen stellen, wie Thomas Gottschalk diese Fragen halt so stellt, also nur so halb provokant, äh, immer schön smart rüberkommen, <lacht> der Klaus Kinski, ich verstehe Ihre Frage nicht, was soll das? Wieso? <lacht> ich habe gedacht, oh was, mein Gott.
2: Was für ein Idiot muss man sein, um so eine Frage zu stellen? Sie nennen mich also ein Idiot. Nein, ich habe sie nicht einen Idioten genannt. Ich habe gesagt, nur ein Idiot stellt so eine Frage. <lacht> Kinski ist unglaublich.
0: Ach Ja. Der hat auch nie bei einer drei Fragezeichen Folge mitgesprochen. Das habe ich ja noch mal recherchiert, ob ich da irgendwo mir was mal äh, unter die Lappen gegangen ist. Es gibt oder?
2: aber tatsächlich bei, bei YouTube einen sehr interessanten Auftritt von Kinski in einer Rudi carell Show. Und zwar äh, werden da zwei Leute aus dem Publikum auf die Bühne geholt. Das war ja Rudi Carrell hat ja immer so nach Fernsehen mit dem Publikum gemacht. Ja. Und die müssen einen einen Sketch spielen zusammen mit Klaus Kinski und der Ablauf ist irgendwie so, dass die beiden nicht wissen, worum es geht. Also sie wissen nur die Grundsituation, aber sie wissen nicht, was als nächstes passiert. Ähm, und der eine hat halt den Dialog und weist dann den anderen immer darauf hin, was er als nächstes machen soll, indem er so was indem er irgendwie auf den Schrank hinweist. In dem Schrank steht dann die nächste Seite vom Skript und, und Klaus Kinski spielt da den, Ver den Vermieter, der da ist, um die fällige Miete einzuholen. Mhm. Und es ist, Kinski redet in der ganzen Szene nicht viel, aber es ist trotzdem sehr, sehr äh, bemerkenswert. Das sollte man sich mal ansehen.
0: Ja. Warte, ich suche es ja,
2: direkt raus für die Show Notes. Kinski, das ist, okay. das ist sehr nett von dir. <lacht> so.
0: Ja, also er begleitet uns ja ähnlich jetzt äh, wahrscheinlich in der nächsten Zeit wie Phipps Asmus und das zu seiner Zeit, da muss ich noch einen kleinen Nachtrag übrigens eben anfügen, weil wir hatten uns ja bei der letzten Feedback Folge beim Jahresrückblick darüber unterhalten, was die, die größte Enttäuschung oder das, das schlimmste war, was äh, ein Jahr, also in, im ersten Jahr äh, spezial gelagert passiert ist und ich habe das ganz vergessen und, und du hast es auch nicht erwähnt, aber wir haben es leider nicht geschafft, äh, Phipps Asmus live zu erleben. Wir hatten nämlich äh, Konzertkarten besorgt, äh, die hier in Bremen eine oh Konzertkarten, also es ist ein Konzert, ein Showkarten besorgt für FIPS Asmussen hier live und in Farbe in Bremen Nord. Ja. Und dieser Termin wurde einmal verschoben und dann endgültig abgesagt, sodass wir es leider nicht genießen konnten, weil sonst hätte unser Podcast natürlich sehr davon profitiert.
2: Ja, wir hatten halt alles geplant, von äh, vielleicht eine Grußbotschaft vor der Folge von Philips Asmussen an unsere Hörer hinzu äh, die besten Witze, die wir einfach dann erzählen können. Aber es ist nicht dazu gekommen. Die, die Veranstaltung wurde erst um eine Woche verschoben, dann wurde sie ganz abgesagt, aber die restlichen Tourauftritte haben wohl stattgefunden. Also wir haben einfach mit Bremen Pech gehabt.
0: Ja. Und das Mobileste ist, was dabei passiert ist, dass wir erstmal geguckt haben oder alle Uni Solo gesagt haben, die, die mitgekriegt haben, dass wir nicht zu FIPS Asmussen gehen, ist der gestorben?
2: <lacht> naja, ah. wenn, wenn, wenn halt ein älterer Comedian, der ist ja jetzt auch schon weit über 70, aus gesundheitlichen Gründen Termine ver ja, verschiebt und dazu aber überhaupt keine Erklärung, kein Nach, äh, kein, äh kein Nachholtermin oder so erst angekündigt wird, da ist man halt schon erstmal skeptisch. Bei Philips Asmussen kommt ja auch noch hinzu, dass man, dass man einigen Leuten, denen man erzählt, irgendwie hier Philips Asmussen und so, wir gehen dahin, haben ein paar Leute tatsächlich zu mir gesagt, der lebt noch? Also das fand ich noch viel äh, obskurer, dass die Leute bei Philips Asmussen direkt davon ausgehen, dass der tot ist. 79 ist er. Ja, wenn ein 79-Jähriger aus heiterem Himmel Auftritte absagt, da wird man eher skeptisch.
0: Vielleicht machen wir ein Special zum 80. Geburtstag von Phipps Asmussen.
2: Ich gucke gerade mal, äh, ob vielleicht hier in der Nähe jetzt 2018 nochmal ein Nachholtermin wäre. Äh, äh, ähm, gucken wir mal. Äh, Hamburg am 3. September. Das ist der nächste Auftritt. Im Schmitz-Tivoli, quasi seiner Heimspielstätte, könnte man ja oh, sagen. Na, oh,
0: das wäre nicht schlecht.
2: Das, wär, das ist ein Heimspiel von ihm, ne?
0: Ja, im Schmitz-Tivoli. Aber erst im auch, September. <lacht> ja Ich glaube, auch Gästeliste Geisterbahn ist zu der Zeit irgendwie gerade da. Vielleicht machen wir ja beides.
2: Ja, könnte man drüber nachdenken. Ich gucke gerade mal sonst so Magdeburg, Schleswig, Schwerin, Melle. Das ist alles jetzt hier nicht so nah dran.
0: Oh, sag mal nochmal Magdeburg, bitte. Magdeburg. Ah, jetzt hast du schnell ausgesprochen. Habe ich,
2: darf man nicht Magdeburg sagen? Davon nee, das ist mit Arten. schnell
0: wird schnell gesprochen. Magdeburg. Liebe okay. Grüße, Renate, an TechFu. Die also, hat mich sehr oft korrigiert, dass ich diesen Namen ja richtig ausspreche.
2: Also wir, wir Bremer neigen ja sowieso dazu, manche Dinge ein bisschen länger auszusprechen und andere dann wieder sehr kurz. Also ich werde ja auch immer für meine Aussprache des Wortes äh, Film, Kirche, Küche und Milch äh, Kritisiert, das wäre alles nicht richtig, weil das I-Laute wären und keine Ü-Laute, aber in Bremen sind das Üs.
0: So wie der Kürbis zum Beispiel. Ja, so wie der Kürbis, ja. Ich merke da auch keinen Fehler. Nee, das, naja.
2: Aber es ist auch ein interessantes Thema, so mit, mit Dialekten und wie schnell die sich unterscheiden. Ich habe ja äh, in Oldenburg studiert, das ist ja nur wirklich nicht weit von Bremen. Ja. Und hab, bin dann auf echte Ostfriesen getroffen und habe mit, mit denen zusammengesessen und habe gesagt: Sag mal, hast du mal einen Mob? Und ich so: Ja, der Feudel ist im Hook. Und ich so: Der was ist im Wo? Ich so, der Feudel, der Mob ist im Hook. Was ist denn Hook? Und ich so, und die Abstellkammer. Die nennst du Hook? Ich so, wie nennst du die denn? Ja, Abstellkammer. Und dann, irgendwann sitzen wir später zusammen und dann sagt er zu mir, gib mir mal die Kumme. Und ich so, die was? Ja, die Kumme. Ich so, was ist eine Kumme? Die Schüssel da. Das sind halt diese Lokalwörter.
0: Ja, Kumme, Huck äh, und ja,
2: Feudel ja. kenne ich auch alles. Und hier heißt die Stadt nun mal Magdeburg. <lacht> Liebe Grüße, Renat. <lacht>
0: Ja, äh, warte mal, wir haben noch was auf dem Anruf beim Vater. Ich mache das mal ganz kurz an.
1: Hallo, lieber Sebastian, lieber Olaf, und, ähm, meine lieben Freunde des spezial gelagerten Sonntagpodcasts. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Viktor äh, äh, es, 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 es fällt mir schwer, diesen Buchstaben auszusprechen. Sagen wir. V. Eugenie. Per Zufall bin ich vor einiger Zeit auf euren Podcast gestoßen und da freue mich immer wieder euren, wie sagt man, ergüssen zu den Fällen meiner anderen drei männlichen Freunde, den drei Fragezeichen. Auch wenn ich zu meinem Bedauern nur ein paar Mal Wege mit den dreien gekreuzt habe und sie meine Pläne durchkreuzt haben, so sind mir die drei ans Erz gewachsen. So wie auch ihr, Podcaster. Nur leider bin ich teilweise schlecht weggekommen bei euren Besprechungen. Bin ich kein Gentleman-Verbrecher mehr? Ich hatte den nur, ich bin niemals zu so einem französischen harten akzent Sehr incroyable, hallo, hallo, hallo. Vielen Dank für die Mühen und Erzblut in eurem Podcast. Merci, merci, merci. Ich verabschiede mich, wie die drei Pappnasen es auch immer tun. Lachen wie ein Frosch. <lacht> Au revoir. Liebe Grüße von äh, Pyramus alias Tobi, der äh, Neuvertonung, also die ehemalige Neuvertonung. Liebe Grüße.
0: Oh, Victor eugenie Ja, ich weiß nicht, ob wir den nochmal wiederhören wollen. Also Du, du magst Eugenie ja nicht so gerne,
2: ne? Äh, das, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich mag eugenie als Figur total gerne. Ich finde nur, dass er ja irgendwie so falsch eingesetzt wird. So, es ist halt immer irgendwie Kunstdiebstahl und äh, er hat irgendwie immer diesen Kampf mit den drei Fragezeichen und gerade zum Schluss so hier in der Rückkehr des Meisterdiebs und so, da ist er ja ganz gezielt drauf aus die drei Fragezeichen äh, hinters Licht zu führen. Und ich finde halt einfach, dass dieser äh, super kriminelle Schwerverbrecher, der weltweit gesucht wird, sich ausgerechnet mit drei Teenagern anlegt, immer so ein bisschen also wenn sie ihm wieder heimlich irgendwie auf die Schliche kommen, muss ja auch gar nicht unbedingt wieder in Rocky Beach oder in Kalifornien sein, sondern könnte ja auch mal wieder eine Weltreise anstehen. Dann fände ich es total gut, wenn der nochmal auftaucht. Aber so brauche ich halt diese ganzen Kunstdiebstahlsfolgen nicht. Weißt du, was ich meine? Ich habe neulich eine Folge gehört, ähm, oh Gott, wie hieß die noch? Da, äh, Im Zeichen der Schlange. Oh ja. Mhm. So, und da geht, da die, die fängt so richtig, die fängt so unglaublich stark an und am Ende geht es doch wieder nur um Kunstdiebstahl. Und ich verstehe halt nicht, warum wie die drei Fragezeichen sich überhaupt zu so einer Kunstdiebstahlsreihe entwickelt haben. Es kommt ja nur wirklich in vielen Folgen vor. Äh, über die ganzen Jahre hinweg wird dieser wird diese Thematik des Kunstdiebstahls immer wieder aufgemacht. Und dann kommt halt auch noch hinzu, dass Victor Eugenie ein Kunstdieb ist.
0: Vielleicht hatte ich ihn deswegen so ein bisschen über.
2: Aber er hm. war eigentlich genau wie Skinny Norris der bessere Bösewicht äh, im Vergleich zu Dick Perry.
0: Ja, außer Frage irgendwie. Also Dick Perry, der ist ja. Das ist ja nicht mal ein Bösewicht. Das ist ja einfach nur ein Comic-Relief-Nerv-Gegner.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie Eudora Kretschmer. So, das ist halt auch so ein Nervcharakter. Aber vielen Dank für diesen Anruf. Ich habe den, ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Und ich fand das sehr schön, dass auch die Neuvertonung
0: uns hört. Also wirklich vielen lieben Dank. Die hatten ja schon mal Grüße bestellt und ähm, ich habe mich ja auch beim Todesflug schon mal der Neuvertonung bedient äh, für meine Recherche, das mache ich immer noch gerne, das Projekt wurde ja eingestellt, eigentlich könnten wir ja vielleicht nochmal fragen, wie das so war, weil die sind ja quasi in die Bresche gesprungen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, äh, die Neuvertonung fing glaube ich an mit äh, dem Rechtsstreit zwischen Kosmos und Europa. Und die haben dann, ich glaube, mit 121 angefangen, äh, diese Folge einzusprechen. Aber nee, wahrscheinlich ist es jetzt wieder falsch. Aber die haben auch die nicht äh, zu vertonenden, wenn es nach Kosmos damals gegangen wäre, äh, Folgen, haben die neu eingesprochen. Und dann hatten sie natürlich den Anspruch, dass sie äh, nicht so viele Abweichungen zu, zu den originalen äh, Büchervorlagen haben, im Gegensatz zu den Europa-Hörspielen.
2: Läuft das dann eigentlich, äh, weil es gratis für Fans ist oder von Fans für Fans? Ist es dann eigentlich Fair Use oder unter welchem Level läuft das?
0: Ich, ich glaube, das war einfach, das wurde geduldet und ähm, das wurde irgendwann ja dann nicht mehr. Also die mussten ja, glaube ich, das Projekt einstellen. Ja. Weiß ich nicht, aber wäre eine interessante Frage. Vielleicht können wir das ja mit denen mal zusammen klären. Vielleicht können wir ja nochmal... Ja, vielleicht haben die ja
2: mal Lust, bei uns in die Zentrale zu kommen und ein bisschen zu plauschen.
0: Ja, wäre ein ganz interessantes Thema, glaube ich. Ne? Das war
2: jetzt gerade die inoffizielle Einladung durch die Hintertür. Wenn ihr Bock habt, dürft ihr euch gerne
0: melden. Also ich meine, wir hätten ja die Kontaktdaten, wir könnten uns auch melden, ne?
2: Können wir auch machen, ja, mach mal. Du, du hast die Kontaktdaten, du, bist, du machst unsere Öffentlichkeitsarbeit, mach mal.
0: Ja, 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 okay, mache ich gerne. Ja, Eugenie, <lacht> vielen Dank für den Anruf.
2: Ja, sehr schön.
0: Gut, dann, äh, ja, das war erstmal zum Jahresrückblick, wobei Jahresrückblick, da fällt mir noch etwas ein. Und zwar hatten wir beim Jahresrückblick über... Ähm, habe ich ganz kurz über Patreon ja gesprochen. Also wir hatten ja, ich hatte ja heimlich diesen Patreon-Button auf die Seite eingebunden, habe gesagt, naja, mal gucken, wenn jemand, äh, der sich näher mit uns beschäftigt, diesen Button findet und meint, uns etwas Gutes tun zu wollen, dann soll er es bitte tun. Da hatten wir ja dann auch schon eine Spende bekommen, das hatte ich ja dann äh, im Jahresrückblick erwähnt. Und ja, ich, ich weiß nicht, ähm, dann passierte auf einmal etwas ganz, ganz Tolles irgendwie. Und wir haben nämlich innerhalb, innerhalb von einer Woche bekam ich regelmäßig Benachrichtigungen, dass wir weitere Spenden erhalten haben. Und ähm, ich möchte die jetzt gerne einmal ganz kurz äh, eben erwähnen und unseren riesigen Dank aussprechen. Ich ähm, habe die e mails hier mal gesammelt. Tom, ich werde das einfach mal kurz durchgehen. Macht,
2: macht das. Würdige die Leute, die sind so nett also, waren uns zu spenden.
0: Seit dem äh, letzten äh, Jahresrückblick haben wir Spenden bekommen. Und zwar von Michael Bruns, dann, ich muss ja gerade gucken, einige haben es nicht immer dazu geschrieben, aber ich lese einmal ganz kurz vor, äh, vielen Dank für die tolle Unterhaltung, wie wäre es denn mit einem Master of Chess Special? Äh, von Leider kann ich da keinen Namen nennen, aber auch vielen Dank euch für eure Spende oder für dir für deine Spende. Master of Chess, ja natürlich werden wir diese Folge auf jeden Fall besprechen, aber ich kann nicht genau sagen, wann wir das machen. Hast du da eine Idee, Tom? Äh,
2: tatsächlich kenne ich die Master of Chess gar nicht. <Göhnt> Ich habe damals den, den Live-Auftritt nicht mitbekommen von Master of chess und äh, habe den auch seitdem nicht nachgeholt, den Mitschnitt, aber wenn wir die, wenn ich die gehört habe, können wir das gerne jederzeit mal als Special machen.
0: Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass ich hier in der Glocke war, in äh, einem Veranstaltungssaal in Bremen, äh, der eine sehr, sehr tolle Akustik hat und ich war ja da ein bisschen vorsichtig, dahin zu gehen, weil ich dachte, na so, hm so jetzt äh, gefühlt erwachsen kann ich da jetzt noch nicht hingehen zu so einem Kinderhörspiel sit, sit, zwischen den ganzen
2: zehnjährigen ja
0: ja genau und dann auch, auch mal was der jüngste ja. oh mein Gott ich bin zu Hause es ist mir ja. auch auf der
2: Record Release Party aufgefallen also ja. da waren ja wirklich alle Altersgruppen vertreten die Leute die es seit 40 20 10 5 oder erst zwei Jahren hören da waren ja auch viele Kinder noch also irgendwie sind drei Fragezeichen auch so ein Thema das verbindet
0: ja Genau, können wir gerne mal, also würde ich gerne besprechen, auch ähm, nicht ganz so auf die lange Bank schieben. Ich habe auch die DVD oder die Blu-ray davon zu Hause, das können wir uns ja gerne mal zusammen, gemeinsam anschauen, um, um auch so ein bisschen über das Feeling zu sprechen, dass man äh, durch diesen visuellen äh, Eindruck natürlich noch ein bisschen besser äh, verstehen kann. Ja, so der Gag mit dem, ich habe ein H äh, genommen, um eine Schublade zu markieren. Ist sehr lustig, wenn das Oliver Rohrbeck dann so sagt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn Oliver Rohrbeck das sagt, das ist schon lustig.
0: So, ich gucke mal eben gerade weiter. Hier meine Wertschätzung für die Freude, die ihr mir vermittelt. Lieben Gruß Thomas. Wir grüßen zurück Thomas. Vielen Dank auch von, gilt von uns an dich heraus. Ich schaue mal eben gerade dann Da einmal noch eine Spende, auch leider komplett anonym. Du, der uns zehn Stunden bei Auphonic gespendet hast, auch dir herzlichen Dank. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, hier, Caro und oh, jetzt, jetzt muss ich mal wieder mit dem Namen hier, Bojen, Boine, Bu, Buine, also B-O-I-E. Wie spricht man diesen Namen aus? Sehr viele Vokale hintereinander.
2: No, kann, kannst du mir den einmal aufschreiben? Ja, also als Bremer würde ich es jetzt sehr langgezogen aussprechen sagen Boje. Das ist auch ein sehr nautisch, aber weiß ich nicht. Boi, boi, Boi,
0: Boi. Boje, ja, ja, könnte sein wie Boje Buck, ne, so. Boje. Hm. Boy, Boy. Ich habe
2: ja tatsächlich für die äh, Folge 17, die wir mit Christian besprochen haben, eine Seite gefunden in, in der Re Recherche, wo man Namen aussprechen kann, um zu hören, wie sie, wie sie richtig ausgesprochen werden. Weil, ja. wir, weil wir die Diskussion mit Angus und äh, Argyle hatten. Und das ist, da wurde nochmal bestätigt, dass es Angus und Argyle ist. Äh, und, weiß nicht, vielleicht kriegt er ja Boy auch mal nachsehen. Ui.
1: Ja,
0: Soll den Dank auf jeden Fall nicht schmälern und dann habe ich noch einmal zehn Stunden, die wir gespendet bekommen haben. Auch leider kein Name mit dabei, aber alle, die, die jetzt äh, wissen, wer gemeint sein könnte, sollen sich äh, umarmt gefühlen virtuell und vielen Dank für eure Spenden. Äh, dazu kann ich jetzt sagen, wir können dieses Jahr ganz locker jetzt alle Hörspielproduktionen mit Afonik äh, optimieren, so dass äh, ihr einen besseren Hörgenuss auch in der Zukunft haben werdet.
2: Aber dennoch, wenn ihr uns was spenden wollt, sind wir super dankbar dafür und wenn ihr dazu schreibt, äh, also euren Namen dazu schreibt und vielleicht noch eine Grußbotschaft, dann können wir die auch für euch vorlesen. So ist ja nicht. Ja. Aber ja, 2018 äh, haben wir ja schon, 2018 sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Es sei denn, wir verhaspeln uns ganz viel bei der Produktion und ich muss die Produktion mehrmals durch, durchlaufen lassen. <lacht> Soll mir mal. ja schon mal passiert sein. Hoffen wir es mal nicht. <lacht> aber wir verbessern uns ja auch dadurch. Ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall, das wollte ich noch sagen, ähm, bevor wir das vergessen, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir nochmal zu den Kommentaren und Feedback zu den Folgen 16, das ist also das gefährliche Quiz und Folge 17, unser Special mit Christian R. Rodenwald zum Phantomsee, können wir nochmal sprechen. Wollen wir chronologisch anfangen?
2: Lass uns chronologisch anfangen.
0: Also chronologisch im Sinne unserer Reihenfolge und nicht die der drei Fragezeichen.
2: Natürlich, unsere Chronologie ist die, die zählt.
0: <lacht> die einzige. Ja, die auch in der Tertiärliteratur dann erwähnt werden wird. Ne? Mhm, richtig. Ähm, ich kann einmal, äh, was ich hier habe, sagen: äh, Es gab wieder Vorschläge zur Verbesserung unseres Klischee-Koeffizienten. Ähm, das, das Piratenthema, äh, das wurde in Folge 16 ja angemerkt, dass wir das mit aufnehmen sollten, was viel häufiger vorkommt als Justus Avanti. Äh, das stimmt. Kann ich nur bestätigen übrigens. Ich habe, jetzt noch, ich habe ja immer darauf geachtet, ob Justus irgendwann mal Avanti sagt. Mir ist es aber noch nicht aufgefallen.
2: Es, es ist in den neueren Folgen. Also ich weiß, dass Justus das sagt. Ich habe es auch schon öfters gehört. Aber wie das halt mit so vielen Dingen ist, die neueren Folgen verschwimmen halt immer zu so einem Brei in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Aber ich weiß, dass Justus es ein paar Mal gesagt hat, dieses Avanti. Meistens, wenn er Peter irgendwie vorschickt.
0: Das könnte sein, ja. Vielleicht explodiert das Auto gleich und er muss noch mal irgendwas aus dem Kofferraum herausholen. Uh
1: -huh.
2: <lacht> Welche Folge kann das wohl sein? Mm. Hm. Vielleicht eine, die wir schon aufgenommen haben, weil sie die letzte Abstimmung gewonnen hat. Ich weiß ja das nicht. Ist,
0: das könnte sein, ne? Ja,
2: könnte sein. Muss nicht, aber vielleicht.
0: Muss, muss nicht, ne? aber genau, ja. Das ist auf jeden Fall der Gewinner des Votings vom Jahresrückblick. Richtig. Also dann noch mal reinhören. Ja, die Stimme von Jack Sparrow ist Markus Off gewesen. Das äh, wurde nochmal, unsere Wissenslücke wurde da sehr schnell äh, geschlossen. Ja, das stimmt, Markus Off. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, was er noch so gesprochen hat. Außer, achso, ja, der bei der Lindenstraße hat er mitgespielt, ne? Ja,
2: äh, ja stimmt, da hat auf jeden Fall mitgespielt. Aber hast du mal Lindenstraße geguckt?
0: Ja, aber da war ich ein bisschen jünger, also jetzt gucke ich das nicht mehr. Meine Mutti guckt das noch. Ich habe zu...
2: Ich habe zur Lindenstraße so eine super Anekdote, allerdings nicht für mir, sondern für meinen Bruder. Ähm, mein Bruder lag mal im Krankenhaus und hatte irgendwie die, irgendwie ambulant die Weisheitszähne rausgenommen worden. Und, oder Nicht ambulant, lag jedenfalls damit dann im Krankenhaus. Und bei ihm auf dem Zimmer lag ein Skinhead, von Kopf bis Fuß tätowiert, halt auch doch so auf den Handknöcheln klassisch Hass und irgendwelche Spinnnetze, was ja auch ein Erkennungszeichen so für die rechte Skin-Szene wohl ist, wurde mir mal äh, erzählt. Und der sagte halt so, mein Bruder hatte halt so ein bisschen nicht so Bock, sich mit dem zu unterhalten. So, und, ja, weil, war halt auch so mit Glatze und allem eher so ein furchterregender Charakter. Und irgendwann hat man dann aber so getauscht, so Graubrot gegen, gegen Joghurt gedealt, weil sie halt beide nicht richtig essen konnten. Der eine mag aber kein Joghurt, der andere hat dann lieber das Graubrot gehabt und so. Und, dann, und mein Bruder hatte aber den Fernseher und irgendwann meinte der so: äh, Du, mhm. <lacht> könnten, wir, könnten wir Sonntag zusammen fernsehen? Was du mit wem? Mich lachen. Lindenstraße. Weil äh, Bruder halt mit so total angeschwollen Gesicht muss ich das Lachen verkneifen, dass dieser gewachsene Skinhead äh, Lindenstraße gucken will. So, ernst? Ja, ich gucke das sonst immer mit Oma. Und ich hab, kann ja sonst nicht mitreden, wenn wir morgen telefonieren. <lacht> dann haben mein Bruder also mit dem Skin, der halt auch mittlerweile Aussteiger aus der Szene war, zusammen auf dem Bett gesessen und hat mit dem zusammen Lindenstraße geguckt. Beide so ein Ohrstöpsel im Ohr.
0: <lacht> und jetzt sind sie beste Freunde und treffen sich jeden Sonntag zum Lindenstraße-Gucken? Da, das wäre
2: natürlich richtig schön. Ich glaube, die haben nie wieder Kontakt gehabt, nachdem sie dann aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Aber ich finde es halt einfach cool, wer so alles Lindenstraße guckt. <lacht> ah, geil. <lacht> So, du warst jetzt, ah. genau. Äh, dann lass mich mal gucken. Folge 16 sind wir, was die Kommentare angeht. Ja. Ähm, da schreibt jemand, wird jetzt, äh, da schreibt Christian, wird Klaus Kinski jetzt der nächste Fips Asmussen? Äh, erstmal der Mann heißt Fips und nicht Fitz und äh, vielleicht. Vielleicht erzähle ich auch zukünftig mit der Stimme von Klaus Kinski Fips Asmussen Witze.
0: Oh, das möchte ich gerne hören. <lacht> Hau einen raus.
2: Guten Tag. Ich soll ihr Klavier abholen. Aber sie, sie haben nur einen Arm. Haben Sie etwa zwei Klaviere?
1: <lacht>
2: <lacht> oh, das funktioniert oh. sogar. <lacht> ja, das funktioniert. Das war jetzt eher so, <lacht> eher so eine spontane Idee, aber das funktioniert voll gut.
0: Das neue Hörbuch irgendwie. Klaus Kinski liest Fips Asmus. <lacht> In einer Interpretation von Tom Süß. Oh. Oh, das, das muss ich machen. Das muss ich machen. Oh. Äh, wollen wir ein Voting auf die Seite einrichten, dass wir daraus ein Hörbuch machen? Nein, das ist, nein, nein, bitte, das versäubt sich ja, Ich, ich, ich habe Angst. Aber,
2: also, <lacht> weil, ich, ich kann ja zukünftig immer einen Witz als äh, Klaus Kinski vorbereiten. <lacht> <lacht> der Kinski der Woche. <lacht>
0: Ah, genau. Äh, warte, Dann gab es noch irgendwie, ähm, wir möchten ein Bier trinken auf der Hörmich. Also äh, ein Christian hat es geschrieben. Christian hat geschrieben, ähm, einmal zum Quiz. Äh, da sind wir ja immer noch am optimieren, wie das Quiz so am besten und am spannendsten herauskommt. Da ist ja so die Meinung so ein bisschen... Zwiegespalten. Ich, ich mag das ja. Ich mag Quizzes sehr gerne. Äh, und ich sag ja, mal,
2: solange der Großteil unserer Community hat das schweigend abgenickt und damit ist ich, ist der Großteil damit vollkommen d'accord. Ja. Ähm, ja. Für die Leute, denen das Quiz nicht gefällt. Es ist ja immer am Ende, nach dem Fazit, eigentlich das letzte Segment. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann Hört es halt nicht. Also es so, soll jetzt nicht patzig klingen, aber wenn es nicht interessiert, dann muss es sich ja nicht anhören und der Großteil hört es. Wir wissen ja durch die iTunes-Statistiken, dass die Folgen, bei iTunes kann man das ganz gut nachvollziehen, dass die Folgen wirklich komplett gehört werden, von vorne bis hinten, manchmal sogar mehrfach von vorne bis hinten. Also ich sag jetzt mal, ich glaube im Allgemeinen kommt das Quiz gut an.
0: Ja, also bei mir auf jeden Fall. Von daher möchte ich das schon gerne weitermachen.
2: Aber welcher Kommentar war das jetzt gerade mit dem Bier auf der, auf der
0: Hörmich? Ich sehe euch auf einem Bier auf der Hörmich
1: 2018.
0: Äh, okay, den
2: muss ich irgendwie überlesen haben, weil ich habe hier noch einen zu Folge 16. Äh, da schreibt nämlich Pyramus: äh, Gab es eigentlich schon ausreichend Lob und Anerkennung für die Podcast-Folgencover? Nein, gab es nicht. Äh, von daher bitte ganz viel Lob und ganz viel auf die Schulter klopfen für diese tollen Podcast-Cover. Die macht nämlich Olaf. Und äh, ich bin auch jedes Mal wieder begeistert, äh, was da so bei rumkommt. Also jetzt Phantomsee fand ich großartig. Und äh, Disco hier, äh, der Mann ohne Kopf, die Disco-Oma, das war Bombe. Also ich bin auch jedes Mal total begeistert, was Olaf da bastelt. Also lobt ihn ruhig dafür, der kann das gebrauchen.
0: Oh. <lacht> <lacht> Keiner lobt mich. <lacht> oh, da auf Twitter gab es eine Frage. Oh, ich habe neuerdings OF als Kürzel in dem äh, Covern gesehen. Ist das eine Anspielung oder eine, eine Erdarbietung für Algarasch? Ja, ist es. Und äh, seit der ersten Folge, seit dem ersten Cover gibt es überall ein OF versteckt. Ähm, dementsprechend äh, möchte ich das natürlich Brandon, als mein Kunstwerk, was ich da geschaffen habe. Nein, es soll eigentlich nur eine, eine äh, Reminiszenz äh, gegenüber Algarasch sein.
2: Von dir ist das anfangs so ein bisschen so ein Scherz gewesen, das da einzubauen, aber ich finde das tatsächlich auch sehr passend. Ähm, mir ist es auch, glaube ich, erst bei der zweiten oder dritten Grafik oder so aufgefallen.
0: Ja, es ist ab und zu ein bisschen schwierig, die da irgendwie so einzubauen, dass man sie, also dass sie nicht zu präsent sind, aber dass sie irgendwie dann schon zu finden sind. Beim Phantomsee ging es jetzt relativ einfach oder, oder ist es ist relativ leicht zu entdecken.
2: Ja, weil es halt, halt schwarz auf blauem Grund ist, ne? Äh, so, dann das nächste. Äh, genau, hier schreibt nämlich noch Daniel und das ist jetzt ein Kommentar, der vor kurzem zu unserer aller, allerersten Folge, der Folge 0 kam dass er uns entdeckt hat und beim Nachhören ist und dass er die Revell-Hörspiele auch hatte. Und er sagt, die kamen, also vielleicht erinnert sich noch jemand, wir hatten mal über diese Hörspiele geredet, die von Revell kamen, wo es um roten Ferrari geht, der während einer Rallye noch einen Kriminalfall löst. Die Jagd auf das schwarze Phantom heißt die Folge, glaube ich. Und er sagt, die kamen wohl in einer Box zusammen mit einem passenden Modellauto und der Rennfahrer wird in seiner Erinnerung gelesen von, äh, gesprochen von Andreas von der Meden. Äh, das stimmt auch. Und davon gab es drei Stück und ich besitze alle drei als Kassette und äh, er fragt nämlich nach einem Backup, kannst dich ja mal melden, <lacht> kriegen wir irgendwie hin. Also übrigens ein Zweisitzer, in dem drei Leute sind, ne? das ganze Hörspiel <lacht> über. Es ist ein roter Ferrari und da sitzen zwei Kinder, die müssen sich den Beifahrersitz während der Rallye teilen.
0: Aber was soll's. Ja, aber das ist ja nicht so unüblich. ne? Auch gerade bei amerikanischen Autos ist das ja immer so äh, recht, recht üblich. ne? So, Professor Carswell äh, merkt an
2: zur Piraterie an der Westküste der Vereinigten Staaten, dass Hippolyte Bouchard als
0: California's Only Pirate bezeichnet wird. Neben dem roten Piraten und so, und, <lacht> und so weiter. Und Jack
2: the Riddler und den ganzen anderen, ja. Also so, ja, ja, genau. Mir ist auch nicht so viel Piraterie an der Westküste bekannt, weil die, die meisten Piratengeschichten sind nun mal
0: Ostküste und Karibik. Ja. Aber was soll's? Ja. Rubbish George merkt an, als wir über die 191 gesprochen haben, Verbrechen im Nichts, äh, dass er sie eher schlecht findet. Ähm, äh, aber Und noch schlechter als die Kammer der Rätsel. Eigentlich mag ich ja so eine, so eine. also wir, wir hören uns die Folgen ja auch dann schon ausführlich an, ich kann mich anschließen, dass ich Kammer der Rätsel nicht so geglückt finde und ähm, ja, es ist durchaus ein Anwärter für äh, Todesflug 2.0, ähm, aber Verbrechen im Nichts. Ja, es ist jetzt keine herausragende Geschichte, aber ich finde, es hat, erzeugt eine Atmosphäre und einen, einen neuen Aspekt bei den drei Fragezeichen, die ich lange nicht gehört habe. Ich würde sie jetzt nicht als herausragende Folge oder so bezeichnen, über den Klien wegloben, aber eigentlich, was ähm, habe ich heute Morgen irgendwie auf Facebook gelesen als Feedback dazu, das ist eine sehr ruhige Folge, man kommt relativ schnell darauf, was dort so äh, sich abspielt und man kann da sehr gut zu einschlafen. Von daher äh, finde ich das eine sehr sympathische Folge.
2: Ja, ich habe auch mehrere Leute auf der Record-Release-Party gesehen, denen die Augen zugefallen sind. Ähm, habe ich geschneicht?
0: Nee, ne? Ein bisschen.
2: Aber <lacht> bei dir war das vollkommen okay, weil du warst ja äh, einer von Stedtler und Waldorf. Wir haben noch nicht geklärt jetzt, äh, wer, wer genau.
0: Mir ist es egal. Ich habe übrigens passende Socken dazu, Waldorf und Stedtler Socken. <lacht>
2: ähm, ich fand die 192, nee, 191 auch ja. gut ohne jetzt viel auf die Handlung einzugehen, nicht so schlimm. Ähm, die Kammer der, der Rätsel habe ich immer noch nicht ganz gehört, weil ich habe sie irgendwann mal angefangen und dann bin ich unterbrochen worden und dann habe ich gehört, dass die zweite Hälfte wohl so richtig schlimm werden soll und seitdem habe ich die dann irgendwie nicht mehr angefasst. Mache ich vielleicht nochmal.
0: Ja, das ist so ähnlich wie spoilerfrei irgendwie Filme anzugucken. ne Ja. ja.
2: So, dann weiter geht's. Ähm hier wird äh, Dr. Knobel gelobt von Steffi für seine wirklich guten Fragen. Äh, ja, Lob an Dr. Knobel lesen wir nicht vor. Äh, hier wird Dr. Knobel kritisiert. Das finde ich viel wichtiger. Christine hat nämlich angemerkt, dass äh, die Bevölkerungszahl auf Java vollkommen veraltet ist, die 130 Millionen, dass der aktuelle Stand eher 145 Millionen entspricht, dass ich eigentlich einen Punkt kriegen müsste.
0: Puh, geschenkt. Tom. Geschenkt.
2: Und Dr. Knobel redet sich raus von wegen Tatsachenentscheidung. So ein Blödsinn. Also mit dem muss ich echt noch mal ein ernstes Wörtchen reden.
0: Ich weiß überhaupt nicht, warum wir den noch in die Zentrale lassen.
2: Na, der findet ja immer irgendwie noch einen Schlupf. Das ist eben das Problem, wenn man so viele Geheimgänge hat. Gehe gerade noch mal so ein bisschen durch die Kommentare. Da waren noch ja. so ein paar. Also dieses Mal waren wirklich sehr viele Kommentare, wo ich gerne noch was zu sagen würde. Ähm, ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, aber manche Kommentare sind dann noch mal wieder kommentierenswert. Ähm, Achso, hier schreibt jemand noch, äh, hier schreibt Sniffer noch, dass äh, Rory McNabb wahrscheinlich äh, Flora Gunn mit vollem Namen anspricht, weil er aus einem Clan kommt, der nicht so bedeutend ist wie der Gunn Clan. Ich bin mir nicht sicher, wie wichtig das äh, William Arden wirklich war, diese schottischen Hierarchien abzubilden. Aber ich mhm. kenne mich da selbst leider auch überhaupt nicht. Mit, mit aus, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Anmerkung, äh, dass der McNab clan wohl ein kleiner Clan ist, der dem Gun-Clan irgendwann mal die Treue geschworen hat und deswegen ist auch seine Pflicht war, sofort in die USA zu reisen und sich um Flora Gun zu kümmern, nachdem ihr Mann gestorben ist.
0: Mhm.
2: Fand ich interessant. Und dann habe ich noch einen Kommentar, ähm, äh, Timor, noch mal liebe Grüße an der Stelle, der meine Anspielung, auf dem du kannst mich auch ruhig Susan nennen, verstanden hat.
0: Ich habe den nicht verstanden, ich habe das ja nochmal gelesen und dann ist mir ein Licht aufgegangen, wo ich dann denke, äh, ja.
2: Da hast du mich ja Thomas genannt und dann gesagt, nee, du bestehst auf Tom und dann habe ich ja gesagt, du kannst auch Susan zu mir sagen. Und ich habe natürlich auf Snatch an, anspielen wollen in dem Moment und habe auch fest damit gerechnet, dass ihr beide den Film kennt oder äh, die Anspielung versteht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich warte mal, bis irgendjemand äh, von unseren Hörern die Anspielung versteht. Und äh, Timo hat es getan und hat es auch in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür.
0: Hast du ja auch schon honoriert, ja, ja, oder? Ja,
2: ja. finde ich, find ich ja, super ja. toll. Snatch ist ein toller Film. Äh, wenn ich einen Podcast hätte, in dem ich über Filme rede, wäre Snatch garantiert eine Folge.
0: Ja, ja, das ist ja ganz oft so. Äh, wieder so ein kleiner Interner. Wenn wir wir bereiten uns ja unabhängig voneinander vor und äh, die ganzen Proaten kommen ja hoffentlich einigermaßen spontan bei uns. Ja. Ähm. Das ist das Hörerempfinden, glaube ich. Ähm, und einige Sachen verstehen wir halt nicht von uns. Ne? Zum Beispiel Snatch. Ich habe Snatch noch nicht geguckt. Muss ich noch nachholen. Ich weiß. Ich, ich, ich weiß, glaube ich, also an Trivia weiß ich, glaube ich, fast alles zu diesem Film, aber das Zitat kannte ich halt beim besten Willen nicht.
2: <lacht> <lacht> aber Snatch hat sehr, sehr viele zitierenswerte Sätze und Szenen und so skurrile, markante Charaktere. Also äh, Für mich einfach, glaube ich, der beste Guy Ritchie-Film und ähm, Fast schon eher so tarantino esque auf eine Weise, wie es Pulp Fiction war. Also so eine Weise, die Tarantino seit Pulp Fiction nicht mehr geschafft oder nicht mehr gemacht hat. Sollte man mal ein Double Feature machen. Erst Pulp Fiction gucken und dann Snatch.
0: Ja, das werde ich mal heute, nee, heute Abend wahrscheinlich nicht, aber das könnte ich mir mal auf die Warte bringen. Ja, ich habe nichts mehr an Feedback zu den beiden jetzt, Folgen.
2: Da kam ah, cool. jetzt ja noch die, die Frage von Carla Fenton, wann wir denn ähm, das im Adventskalender angekündigte P&P veröffentlichen. veröffentlichen.
0: Du hast recht, du hast recht. Ja, ganz frisch noch, dieser Kommentar. Ne? Ja,
2: der ist jetzt gerade mal zum Zeitpunkt der Aufnahme einen Tag alt.
0: Hm, jetzt können wir aufrechnen, wann wir das aufgenommen haben.
2: <lacht> ja, und äh, die Frage nach dem P, P ist berechtigt, weil wir jetzt ja auch schon Februar haben. Uns war aber klar, als wir die Charaktererschaffung im Dezember gemacht haben, dass wir vor März garantiert nicht dazu kommen. Der Plan war, dass äh, Sebastian nach Norden kommt und dass wir es wirklich vielleicht mit einem Mikrofon in, äh, in der Tischmitte zusammen am Tisch aufzeichnen und spielen. Wir haben das aber noch, noch nicht konkret ins Auge gefasst, weil das natürlich auch ein bisschen von ähm, Ines abhängt, die ja das Abenteuer vorbereiten muss und dann die, Termin, die übliche Terminfindung, äh, wenn vier Erwachsene versuchen einen Termin zu finden.
0: Ja, Schauen das ist ein bisschen mal. schwierig, ja. genau Also wir haben, solche Projekte sind halt langfristig. Also wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Ähm, und äh, eigentlich haben wir das alles nicht vergessen. Wir müssen halt immer nur den Redaktionsplan so weit schieben, dass es uns überhaupt in den Zeitplan reinpasst, ne? ah, ja. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen auf die Tränendüse drucken. Ja, wenn wir davon leben könnten, hier diesen Podcast <lacht> aufzunehmen. <lacht> Und von gut Guthaben können wir uns auch nichts kaufen. Das soll jetzt Ironie sein, liebe Hörer. Ne? Also. Ja, ja.
2: Ihr, ihr braucht uns nicht Geld spenden. Das ist noch nicht. <lacht> mit, dem, mit dem Patreon warten wir noch.
0: Ja, genau. Das wäre zum Einjährigen noch eine ganz gute Idee. Ja. Okay. Um.
2: Ja, dann habe ich zu dem, zu dem äh, Feedback, zu den Kommentaren nichts mehr anzumerken.
0: Ja, es, leider gab es keine Twitter-Fragen. Ähm, sprecht uns gerne wieder auf den Anrufbeantworter. Telefonnummer ist die, na Tom, weißt du sie aus dem Kopf?
2: Äh, 0421 175 43430. Sehr
0: gut. Na, also, wenn ihr uns da drauf sprecht, ähm, dann senden wir das gerne. Ihr könnt natürlich drauf sprechen, dass ihr diese Voice-Nachricht nicht gesendet haben wollt, aber wir können dann trotzdem drauf eingehen. Aber es wäre natürlich schön, wenn ihr uns eine Botschaft hinterlasst, dass wir die dann auch nach auf unseren Anrufbeantworter packen können. Ihr
2: könnt uns da gerne auch Witze drauf sprechen, die ich dann als Klaus Kinski vortrage.
0: Oh, ja, das ist eine sehr gute Idee, sehr gute Idee. Das finde ich wirklich eine sehr gute Idee.
2: Es dürfen dann aber keine seitenlangen Witze sein.
0: Nee, aber irgendwie so, so Markus Krebs, Fips Asmus, ein Kurzkracher. Also das äh, wird dann eine Interpretation von Tom als Klaus Kinski gegeben. Sehr gut. Sprecht uns das drauf oder schreibt uns über Twitter oder über Facebook mit dem Hashtag SSP-Frage, Fragen, die wir gerne im Podcast vorlesen werden und auch hoffentlich beantworten können. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir beantworten alle Fragen, die ihr habt, das wäre ein Formatklau von anderen Podcasts, aber gerne Fragen zu den drei Fragezeichen oder zu uns, beantworten wir natürlich gerne.
2: Was ist uh. gelb und riecht nach Banane? <lacht> Affenkotze! <lacht> Erfolgskonzept, warum macht der Giermann das nicht, der könnte Heilen damit
0: füllen. Oh, das könnten wir auch super denn für unsere Live-Show verwenden, oder?
2: Ja, dann brauche ich aber noch eine blonde Perücke.
0: <lacht> den Irrenblick hast du. Richtig, den kann ich. <lacht> Ach, das ist ein anderes Thema. Gut, ähm, ich würde sagen, wir sind eigentlich durch für heute. Äh, bis auf eine kleine, aber sehr wichtige Frage, was wird denn unsere neue Folge werden nach äh, der giftige Gockel? Folge 18, also das Folgenvoting für Folge 19 würde ich jetzt mal ausrufen. Mach mal. Mit, ruf, mit mal zu ruf mal aus. Hallo äh, hallo Tom, was möchtest du vorschlagen als neue Folge für äh, den Podcast Nummer 19?
2: Ich schlage vor, Folge 163, der verschollene Pilot.
0: Ach, du das ist in den Bergen das, ne? Das ist das mit dem einsamen Hotel im Nebel. Ja, 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 okay, ich möchte es nicht weiter kommentieren. Okay, denn äh, ich muss mal gerade kurz gucken. Ich kriege hier gerade einen Fax, habe ich gerade bekommen, von Sebastian. Der hat sogar an krä kräftiger Stimme geschrieben. Ich wünsche mir die Comic-Diebe, Folge 49. Die Comic-Diebe, okay. Äh, ein Klassiker, ne? To totaler Klassiker, ja. <lacht> Nein, ist es nicht. Doch, ist wohl.
2: Alles, alles unter der 50 gewinnt diese ja, Abstimmung ja, ja. hundertprozentig sofort.
0: Ja, ich würde aber ins Rennen bringen äh, und zwar die Folge, die auch Sina mal vorgeschlagen hat, dass wir die uns mal anhören sollten, nämlich Das Haus des Schreckens, Folge 131. Was auch schon von Steven Spielberg und so weiter verarbeitet worden ist. Aber das erzähle ich dann beim nächsten Mal, wenn, wenn die Folge gewonnen hat. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Unsere Vorschläge sind einmal die 49, die Comic-Diebe von Sebastian, die 131, Haus des Schreckens von mir und von Tom die 163 mit dem Namen
2: Der verschollene Pilot.
0: Der verschollene, nicht der verschwundene Pilot, nicht der unsichtbare Pilot, der verschollene. Ne?
2: Richtig. Das heißt, in Folge 18 des spezial gelagerten Sonderpodcasts wird es dann um den giftigen Gockel gehen und in
0: Folge 19 um die comic -Diebe. Richtig. Schön hätte ich es nicht sagen können. <lacht> Noch debides Lachen am Ende mit einem äh, Klaus-Kinski-Witz. Also, das musst du
2: vorher ankündigen, die weiß ich doch nicht spontan.
0: Ja, Tom, bereite mal einem kurz einen Klaus-Kinski-Witz vor. Ich schneide das dann zurecht.
2: Was ist schwarz-weiß? Und kommt nicht von der Stelle. Ein Schachbrett. Ein Klebra.
0: <lacht> Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.